0: Bundy Deportes al Mediodía. De lunes a viernes, solo en actual, 107.1 FM. Un programa diferente como le gusta a usted. Deportes, opinión, análisis, noticias y mucho, mucho deporte. No se lo pierda con Manuel, el polémico Solano y el cazador Adrián Barbosa. Todos los días al ser las 12 mediodía. Bundy Deportes al Mediodía. Desde el Volcán Irazú, con repetidoras en todo el país. Transmite desde San José, capital de Costa Rica, Actual FM 107.1. Comuníquese con nosotros al 22, 22 23 23, o conozca más de nuestra programación en www.radioactualfm.com. Actual EPN, cubriendo todo el país y más allá. El espacio que usted escuchará a continuación es un programa de producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones expresadas en el transcurso del mismo no necesariamente reflejan el pensamiento de actual FM, por lo que esta empresa no se hace responsable por su contenido.
1: Bienvenidos a su programa ¿Cómo es que es? Un espacio informativo con entrevistas, noticias e investigación periodística, bajo la dirección del doctor Oscar Aguilar Bugareno. Iniciamos.
0: Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800-ENERGÍA, 800-363-7442, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. AIA
2: controla permanentemente la calidad del agua en todo el país. Detectamos que en el 1% de los acueductos existe arsénico que brota de manera natural del subsuelo. Estamos resolviendo esta situación dejando fuera de operación las fuentes contaminadas. Encontramos nuevas fuentes de agua y estamos en el proceso de interconectarlas con los acueductos del AIA. Además estamos en proceso de adquirir el equipo para resolver ese problema para las zonas afectadas. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica.
1: Estimados amigos oyentes, para que este espacio o su programa como es que siga adelante, necesitamos de su aporte económico. No es fácil obtener patrocinio para este espacio. Por eso, le solicitamos por medio de sus donaciones voluntarias su colaboración, las cuales pueden hacer al Banco Nacional de Costa Rica, depositando en la cuenta 308053-6, a nombre del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli. O bien, comuníquese con nosotros al 85-38-6201 y con gusto le daremos toda la información que necesite. Recuerde, 85-38-6201.
3: ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Muy, muy buenos días, queridos amigos oyentes. Oscar Aguilar Bulgarelli, Nancy Castro Vargas y la colaboración de Ana Laura Román. Les damos los buenos días desde este su programa, ¿Cómo es que es? Agradeciéndole la colaboración también al amigo allá, Roy Valerio, en los estudios de Radio Actual 107.1. Y recordarles que este programa ustedes lo pueden escuchar por Radio Gigante en los 800 AM a la 1 de la tarde y también a través del semanario patriótico costarricense ustedes abren en google seminario patriótico costarricense y ahí pueden escuchar el programa de hoy y el de días anteriores igual los invito a migrar de nuestra vieja página programa cómo es que es a nuestra nueva página cómo es que es en facebook donde hay mayor cantidad de información agradecerle Infinitamente hoy al buen amigo Don Sócrates Aguilar, Don Sócrates Aguilar, el aporte voluntario que nos ha hecho al Banco Nacional de Costa Rica en nuestra cuenta 308053-6. 53 308053 6 Y recordarles amigos que es bueno que estar enterados de cómo quieren destruir nuestra democracia. ...todos los que se dicen amantes de este país... ...pero lo que aman aparentemente... ...son los negocios a través del Estado y del Gobierno... ...los invito a leer... ...del informe de los notables a la tiranía en democracia... ...librito que escribí para ustedes con mucho cariño... ...lo encuentran en librería... ...de la Universidad de Costa Rica, en la calle de la Amargura... ...en Expo Libros, 100 al Este del Museo Nacional... ...y 100 oeste de los Tribunales de Justicia en Guadalupe... ...en la librería Barrabás, 150 al oeste de la Corte Suprema de Justicia... ...y en la librería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica... ...en la librería En Sueño, en el Centro Comercial El Triángulo, en Pavas... ...en la cadena de librerías Cocorí, en Belén, en el Centro Comercial La Riviera... ...en Escazú, en el Centro Comercial Más por Menos... En Rommuser, 50 al norte del centro, Franklin Chan. En el barrio Escalante, en el Farolito, 50 metros, perdón, 200 metros al este del Farolito, en Economarket. En la librería Pluma, en Guadalupe, 50 al norte del Correo. En la venta de libros Expo 10, 250 al este de la clínica bíblica. Y en la relojería Julio Fernández, 125 al este del Correo, en la Avenida Primera, ahí encuentran ustedes el libro del informe de los notables a la tiranía en democracia, para que vean cómo nos quieren timar realmente nuestra democracia. Todos estos que se dicen amigos, amigos del poder. Bueno, dice una noticia aquí en serio y algo interesante. Se las voy a... voy a empezar con esta, que fue el último que leí, pero es que me ha llamado poderosamente la atención. Dice, agentes de OIJ, oiga, agentes del OIJ, que investigan casos de megacorrupción, ni siquiera tienen internet en su oficina. Oigan la noticia, agentes del OIJ, que investigan casos de megacorrupción, ni siquiera tienen internet. Internet en oficina O sea, hoy es como decir En viejos tiempos No tiene la punta del lápiz Tiene el lápiz pero no tiene tajador No tiene cuchilla para hacerle punta Eso A eso equivale La Internet hoy Y más en la oficina que maneja Los casos de mega corrupción Sigue diciendo la noticia Un poco se las voy a leer Lo estoy tomando de ser hoy ...de un uh, informe de Álvaro Sánchez... ...un grupo de agentes de la unidad anticorrupción... ...del organismo de investigación judicial... ...adscrita a la sección de fraudes... ...trabaja con las uñas... ...bueno ya ni con las uñas... ...deben ser con la yema de los dedos... ...con recursos limitadísimos... ...para investigar casos de corrupción... ...en todo el país... ...grandes o pequeños... ...como el de la trocha fronteriza... Oigan lo que está en manos de esta gente y no tienen internet para investigar. El caso de la trocha fronteriza, del cual vamos a hablar más adelante. El contrato de concesión con la empresa brasileña OAS. Las irregularidades del proyecto de la refinería de Recope y otros más que llevan ya muchos meses, algunos años, en esa oficina de la policía judicial. Un ejemplo de las carencias en esa importante unidad del OIJ es que los agentes no cuentan con conexión a Internet, instrumento importante de investigación en casos como los que trabajan. Oigan, qué horror. Otros ejemplos es que solo un agente revisa 325 cajas de documentos correspondientes al material decomisado durante los hallaramientos por el contrato de construcción de la carretera San José-San Ramón con la empresa brasileña OAS Oiga, un solo agente, un solo agente sin internet tiene que revisar, como se dice popularmente, a pie o sea, uno por uno, hojita por hojita 325 cajas de documentos de OAS, no de Oscar Arias Sánchez, esos son otros expedientes que andan por ahí. No, de OAS, la empresa choricera brasileña que empezó o pretendió la construcción de la carretera San Ramón-San José y para poder descubrir todo el choriceo que se hizo... En ese contrato, 325 cajas las tiene que revisar una persona. Sigue diciendo la noticia, esa unidad anticorrupción cuenta con un total de 12 investigadores. Siete de esos agentes investiga cada uno entre 60 y hasta 90 casos al mismo tiempo. Oigan qué horror lo que dice CROI. Esa unidad anticorrupción cuenta con un total de 12 investigadores, 7 de esos agentes investiga cada uno, entre 60 y hasta 90 casos al mismo tiempo. Óigame, ¿será que es un organismo de investigación judicial insuficiente, ineficiente, o fue que el choriceo nacional los ha sobrepasado? nos habremos vuelto tan choriceros que sobrepasamos nuestra capacidad investigativa en el OIJ, pero esto no puede ser que una gente lleve 60 o 90 casos o que una gente tenga que revisar de solito 325 cajas de documentos. Imagínense, este es un caso. ¿Cuántos miles de cajas, miles de cajas, computadoras, qué sé yo, están depositadas en esas bodegas ...realmente haciendo presa en un trabajo... ...que uno puede juzgar... ...en su eficiencia... ...dentro de estas circunstancias... ...sigue diciendo la noticia... ...cuatro oficiales investigan a tiempo completo... ...el caso de Trocha Fronteriza... ...y un oficial está a cargo del caso denominado... ...acelerador lineal... ...un solo ...para un caso de la Caja del Seguro Social tan, tan grave como el del acelerador lineal. El fiscal de probidad y Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo... ...fue claro en decir que se encontraba ante casos de mega corrupción. ...eso tras los allanamientos por el caso de la trocha fronteriza y de la carretera San Ramón. CERE hoy envió una serie de preguntas a la OIJ sobre este tema pero hasta el momento no han recibido respuesta. O sea, siempre la callada por respuesta es lo menos adecuado. Eso es en el OIJ. Y la Fiscalía reconoce carencias. Dice que las mismas preguntas que le mandaron a la OIJ sobre estas limitaciones para la investigación de los casos de megaproyectos, corrupción. Las mismas consultas planteadas a la OIJ, dice la noticia de CERE hoy, las hicimos al Ministerio Público, en donde reconocieron que, comillas, todas las investigaciones avanzan en la Fiscalía de Providad, Transparencia y Corrupción, y Anticorrupción. Quizás no al paso que algunas personas quisieran, pero los asuntos que tramite este despacho son de alta complejidad y el tiempo de resolución de los casos citados. Recope, OAS, etc., no es breve. A criterio de la Fiscalía, la revisión de prueba es una tarea complicada. Los análisis contables, cuando se requieren, demandan mucho tiempo y personal del OIJ. La confección de requerimientos es una gestión delicada, al igual que la ejecución de diligencia, explica un correo de prensa del Ministerio Público. Los recursos nunca son suficientes, sin embargo, en asuntos tan complejos se trabaja en equipo. Por ejemplo, en el caso de Recope, las diligencias de allanamiento se llevaron a cabo con la participación de casi todos los fiscales del despacho, aunque la causa la tenga asignada un fiscal. Es importante señalar que una persona tiene la supervisión constante de un coordinador y que los casos de naturaleza se, se revisan permanentemente a efectos de definir diligencias. ay, si viven haciendo diligencia pero como dije, antes, él al servicio sanitario la gente le decía, vamos a hacer una diligencia y me parece que en la OIJ y en la fiscalía están muy diligenciosos, diría yo se hacen muchas diligencias pero no hay resultados por lo menos los viejillos de antes, cuando iban a hacer su diligencia, dejaban un resultado. Sí, pero estos no dan resultados. Y precisamente sobre la necesidad de que esas diligencias, algunas de ellas, tengan resultado, vamos a hablar después de este corte comercial.
1: ¿Cómo es eso Continúe con nosotros después del cambio comercial.
0: Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800-ENERGÍA, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía.
2: AIA controla permanentemente la calidad del agua en todo el país. Detectamos que en el 1% de los acueductos existe arsénico que brota de manera natural del subsuelo. Estamos resolviendo esta situación dejando fuera de operación las fuentes contaminadas. Encontramos nuevas fuentes de agua y estamos en el proceso de interconectarlas con los acueductos del AIA. Además estamos en proceso de adquirir el equipo para resolver ese problema para las zonas afectadas. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica.
1: Estimados amigos oyentes, para que este espacio, su este programa, como es que siga adelante, necesitamos de su este aporte económico no es fácil obtener patrocinio para este espacio por eso le solicitamos por medio de sus donaciones voluntarias su colaboración las cuales pueden hacer al Banco Nacional de Costa Rica depositando en la cuenta 308053-6 a nombre del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli o bien comuníquese con nosotros al 85386201 y con gusto le daremos toda la información que necesite. Recuerde, 85 38 01 Escuche Como es que es, un programa serio, polémico y de opinión de 7 a 8 de la mañana por la 107.1 FM Radio Actual. Sintonícenos también por www.radioactualfm.com.
3: ¿Cómo empieza? Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, recordándoles el librito del informe de los notables a la tiranía en democracia. ¿Quieren ustedes saber cómo muchos de estos gentes en este país quieren precisamente diligenciarse en nuestra democracia? Pues lean, del informe de los notables a la tiranía en democracia lo encuentran. En Nicoya, en el taller Fonseca, 200 metros al norte de la agencia Coca-Cola. En Copia Costa, en San Ignacio de Acosta. En Heredia, en Copia América, en la calle principal frente a la Universidad Nacional. En Alajuela, en Alajuela, en la librería La Madrileña, al costado sur de la catedral. En Ciudad Quesada, en la librería El Estudiante. En Cartago, en Imagen Digital, en el local 13 del Centro Comercial El Dorado. En Limón. En el local del sindicato Sintrahab, en Esparta, en librería Santi Spirit y en la Soda La Espartana, en San Ramón, en la librería Eureka, en Puerto Viejo de Sarapiquí, en el supermercado Pemberton, en San Isidro de Pérez de León, en el local del SEC y en plástico Don Leo, en Cañas, en la distribuidora plástica cañera 125 al oeste del Banco Popular y en Parrita, en Bazar y Librería 2000 y recuerden, en el centro de San José en la relojería Julio Fernández 125 al este del Correo en la Avenida Primera bueno, estábamos diciendo en nuestro segmento anterior que para hacer tantas diligencias de ahí, ni la OIJ ni la Fiscalía tienen capacidad imagínense, un agente tiene que revisar 350 cajas solo del caso OAS y ni para qué decir lo que está pasando con otros casos por ejemplo a veces pienso que sucede cuando la fiscalía por ejemplo interviene en un caso tan delicado como fue el del tráfico de órganos que intervino la clínica católica y qué va a pasar con esa investigación será cierto que hubo poderosas voces políticas en este país que pidieron que interviniera el OIJ para retirar documentaciones que después iban a quedar olvidadas en bodegas de los poderes judiciales y de fiscalías y del j y qué sé yo es que eso dicen por ahí y cuando uno ve estas limitaciones, dice, pues a lo mejor puede haber una estrategia. Por eso, yo sí le diría a la Fiscalía y a la OIJ, que ya que son tan diligenciosos, no se diligencien en la campaña electoral. Porque resulta, queridos amigos, que si hacemos un sondeo rapidito, así casi de memoria de cómo están los partidos políticos tan diligenciados en la fiscalía esta campaña política puede estarse produciendo en medio de un albañal que nadie tiene ni idea ni recuerda a veces porque son muy pocos los partidos políticos ¿eh? que no están haciendo diligencias en la OJ o en la Fiscalía. Por ejemplo, hagamos memoria de algunas cositas. ¿Quién es el partido más diligencioso? Ya, ¿Ya que les gusta usar esa palabrilla en la Fiscalía, que ellos les hacen diligencias? Y ya recuerden ustedes lo que hacían los viejillos de antes cuando decían que iban a hacer una diligencia. Bueno, el más diligencioso de todos es el Partido de Liberación Nacional. Porque el Partido de Liberación Nacional tiene diligencias en la Fiscalía sobre los siguientes casos. Laura, 2010, donde está involucrado el ex tesorero del Partido de Liberación Nacional y de la campaña de doña Laura Chinchilla, don Jorge Walter Bolaños. A carachos. ¿Qué ha pasado con Laura 2010? Porque a su vez, con Laura 2010 y el financiamiento y el financiamiento de la campaña de doña Laura Chinchilla, están involucrados los diputados Oscar Alfaro, está el secretario general, don Antonio Calderón, está el ministro de Energía, que va perdiéndola rápidamente... ...don Renécito Castro... ...también por otro caso de corrupción... ...está doña Alicia Fournier... ...y está el presidente del partido... ...don Bernal Jiménez Monge... ...por el tema del traspaso del Balcón Verde... ...don Oscar Alfaro por el Chichirrici, ...laura 2010... ...y claro, y el más célebre de todos... Por el momento, don Jorge Angulo, el diputado, por tráfico de influencias. En la Fiscalía está don Johnny Araya, con ocho expedientes abiertos. Y me parece que es absolutamente necesario que don Johnny diga al país claramente cómo... Cada una de esas acusaciones o expedientes abiertos, o como diablos quieran llamarlos, se libra él de las responsabilidades que hay en esas acusaciones contra él en la Fiscalía. Son ocho. Está la investigación del avión, del avión narco, ligado al gobierno y obviamente a Liberación Nacional. Está la investigación de la clínica católica, porque dicen que ahí el asunto no anda precisamente muy católico. Y que pueden verse involucrados importantes personajes del partido Liberación Nacional, dicen por ahí. Bueno, y Cruzitas, ¿cuándo va a llamar la fiscalía Crucitas? Cruzitas? Dicen que don Oscar se diligencia y se diligencia pensando en crucitas. De, pero no le terminan las diligencias en la Fiscalía. Y el, y el tema del ministro Doble Sánchez también por crucitas. Y don Rodrigo Arias Sánchez con el expediente del BSE que está abierto, está diligenciado en la Fiscalía. ¿Sí? Recuerden que precisamente otro que tiene diligencias en la fiscalía, que es don Otto del Movimiento Libertario, reabrieron el caso. Y está viéndose en la fiscalía. Eso no está enterrado. Y las investigaciones de don Luis Lieberman con los temas de Scotia Bank y con los temas de carticas de recomendación de don Lieberman y de don Garnier, y el tema de la trocha con el exministro Jiménez y otros exministros y altos funcionarios. Ahora vamos a hablar de la trocha. Óigame, esas son las diligencias que deberían estar limpias, ¿no creen ustedes? Para que un partido político vaya a una campaña. ¿No creen que un partido político ir a una campaña política pretendiendo ganarla su candidato es el primero que debe enseñar una hoja un currículum de vida absolutamente transparente que si hay ocho expedientes ocho acusaciones ocho procedimientos ocho lo que ustedes quieran llamar ...en la Fiscalía... ...hacia el candidato del Partido de Liberación Nacional... ...es el primero que debería... ...acabar con esas ocho acusaciones para decir... ...yo no fui... ...pero sobre esas ocho... ...guarda... ...pico de seda, no dice nada... ...anoche decían en Canal 9... ...que durante el tiempo de Don Johnny... ...la Municipalidad de San José gastó más... ...en publicidad y propaganda que el Gobierno Central... ...y yo me quedé palmado ...imagínense ustedes... ...y dejó la municipalidad quebrada... ...según la denuncia... ...que hubo hace 15 o 22 días... ...sí... ...tiene muchas diligencias... ...muchas diligencias... ...ese expediente de Don Johnny... ...pero pasemos a otros... ...veamos por ejemplo qué pasa... ...con el movimiento libertario... ...el movimiento libertario también tiene en diligencia... Por lo menos dos cosas importantes, el famoso préstamo de 450 mil dólares de la famosa prestamista que era psicóloga y que después eh, tenía un, yo creo que era un gimnasio, un salón de no sé qué, y que terminó siendo nada, eso sí, con un marido poderoso, pero nunca dijeron de dónde salieron los 450 mil dólares en definitiva. Los cursillos cursiados, no, perdón, los cursillos diligenciados, porque suene bonito, los cursillos diligenciados que llevaron al Movimiento Libertario a cobrar 250 millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, dice don Johnny que él se lava las manos como pilatos porque esos fueron los funcionarios de, de su partido que él no tuvo nada que ver como si él no hubiera sido el presidente del partido como si él no hubiera sido el, preside el candidato presidencial y que es que un candidato presidencial no puede estar en el ajo no puede estar viendo detallitos a ¡Ah, carachos. me imagino que mientras él diligenciaba su campaña los otros diligenciaban los cursillos en fin, todas estas cosas tienen que aclararse antes de ir a pedir un voto por respeto al ciudadano por respeto al país tamaños cuentas tienen liberación y el libertario y el PAC a ah, caracho, si es que el PAC también tiene ahí cuentillas y expedientes diligenciados por los contratos que se abrieron para ciertos alquileres y para ciertos contrataciones durante la campaña en donde inclusive están involucrados actuales diputados del PAC entre ellos un ex precandidato presidencial no, el PAC también tiene que abrir sus cuentas y demostrar que como la mujer del César no solamente hay que ser honesto sino también demostrarlo. Y ahí están esos expedientes en la fiscalía, que son inocentes, demuéstrense ya, y ya hiciérense el tema, pero creo que este partido también tiene la obligación de irle a decir al país que la ética, que la ética que han proclamado, también está en su accionar en, el, en la campaña política. Y el pase. Y ahora pasan unos diputados de un lado para otro y pase para aquí y pase para allá. Ya lo dijo don Oscar López en este programa el otro día. Y ellos no están acusados de nada. Dice don Oscar López que ellos lo que tienen es acusaciones en la fiscalía. O sea, diligencias. Diligencias. Y de acuerdo a lo que dice la nazi ON dice aquí un parrafito leo lo que dice la nazi o página 8a asuntos personales habrían tenido relación con la renuncia de Granados y la diputada Rita a los puestos como secretario y tesorero que ocuparon en el comité ejecutivo del PAS entre López excandidato presidencial y ex aspirante alcalde de San José con el exsecretario y financista del PAS Hugo Navas y la exesposa de López Rita Chávez acentuaron el conflicto Oscar Ari, Oscar López, perdón Oscar López llevó a Navas a investigación del Ministerio Público luego de acusarlo de falsificar su firma para tener acceso a las cuentas bancarias del partido José Joaquín Porras Dejó la fracción del PASE en noviembre del 2012, cercana a Navas, contraatacó a López, pues lo llevó a la Fiscalía junto a la diputada Chávez por supuestas irregularidades en la contratación del personal de la fracción parlamentaria. O sea, que cada uno se metió de lleno al albañal y empezó a tirarse en el rostro buenas diligencias ante la fiscalía entonces no es que haya condenatorias no es que haya precisamente lo que nos falta a los costarricenses en todo este tema tanto del partido de liberación nacional del movimiento libertario del PAC, del PASE y de cualquier otro partido ¡ah! Don Justo, Don Justo Don Justo también tiene justamente algunos expedientillos abiertos Su partido Pero es que es bonito decir Ah, no soy yo Es mi partido Es el partido Bueno Estoy de acuerdo Pero si ese partido Con los mismos Candidatos O diferentes Me da lo mismo Pretenden Ese partido Llámese Partido Liberación Nacional Llámese Partido Movimiento Libertario Llámese Partido Acción Ciudadana Llámese partido pase, llámese partido no sé cuánto democrático evangélico de Don Justo. Pretenden los votos y esos partidos pretenden los votos. Tienen que demostrar que como partido pueden presentarse limpiamente al proceso electoral. ¿Por qué? Porque recordemos que si de algo estamos hartos los costarricenses, es de estos dobles uh, discursos de decir, ah, yo no fui, fue el partido y el partido dice, ah, no, yo no sí fui, fue una acción personal de fulanito y ahí empiezan a quitarse el tiro y resulta que todos viven haciendo diligencia ¿cómo es que es, queridos amigos? ¿cómo es posible que movimientos que tienen cuentas repito, no estoy diciendo que estén condenados, no hay cuentas en la fiscalía entonces me parece que la fiscalía tiene que tener presente la grave responsabilidad que tiene en este momento señor fiscal en este momento señor fiscal el ciudadano costarricense le exige, no le pide le exige porque recuerde que usted y todos esos fiscales que dicen que están recargados en sus trabajos el ciudadano costarricense su superior jerárquico que es el pueblo de Costa Rica el soberano que le paga su sueldo señor fiscal y señores fiscales les exigen, no les siguen les exige que nos permitan ir a una campaña política en donde estas cosas que he señalado de aquí estén absolutamente claras. No es posible que porque ustedes estén limando las uñas, viendo expedientes, los costarricenses tengan que ir a escoger entre candidatos que presentan partidos que tienen expedientes abiertos en la Fiscalía. ¿Cómo va a ir un costarricense a escoger un candidato en un partido que un grupo acusa al que pretende volver a la curul y ser candidato? Y entonces esta persona acusa a los otros y los dos grupos están acusándose en la fiscalía y el costarric... y, y todavía van al costarricense a decirle deme su voto ¿cómo va a ser posible que haya un fulano recorriendo el país pidiendo que le dé el voto y diciendo que la culpa no es de él que es del partido la manera en que se diligenció los cursos ¿cómo va a ir un partido a decir, aquí vengo limpio y honesto cuando tiene expediente por varios millones de colones por la forma en que contrató inclusive personas que hoy son diputados. ¿Cómo va a ir un partido político a pedirle el voto para un fulano que tiene ocho expedientes abiertos en la fiscalía? ¿Cómo van a ir? ¿Qué creen que somos nosotros los costarricenses? Lo mínimo que podemos aspirar es a una palabra, respeto. Yo no estoy diciendo que todos estos expedientes sean expedientes que hacen a estas personas culpables de nada. No soy juez. Pero lo que no me pueden rebatir es que estos casos que he citado están abiertos en la fiscalía. Y el hecho de que estén en trámite en la fiscalía abre sí un signo de interrogación. ¿Serán culpables? No lo serán. ¿Tendrán responsabilidades? No las tendrán. Y para elegir a quienes nos van a gobernar, tenemos que tener las cuentas claras y el chocolate espeso. Y el único que puede decir, si quiere, ...ciérrese todos los expedientes... ...vayan limpios... ...y expliquele al país porque lo cierra... ...es el fiscal... Y en este momento... ...los costarricenses quieren saber por ejemplo... ...qué ha pasado con el expediente del aura 2010... ...qué ha pasado ahí... ...es cierto... ...señor fiscal... ...que en el expediente de Laura 2010... ...están involucradas personas... ...con tremendos juicios... ...de lavado de dinero... ...yo pregunto... ...diga que no y se acabó... ...pero demuestre que no... ...serían capaces... ...de enseñar las listas... ...de los contribuyentes en forma completa... ...al país... ...para saber... ...qué terreno pisamos... ...sí yo creo que... ...no se vale decir... Y hay muchas cosas que investigar porque con esto, queridos amigos se están diligenciando la campaña y el país ¿cómo es que es, queridos amigos? ¿cómo es que es? por eso no me canso de invitarlos a que lean el libro del informe de los notables a la tiranía en democracia porque todo esto tiene que ver lo encuentran en la librería de la Universidad de Costa Rica, en la calle de la Amargura. En la relojería Julio Fernández, 125 al este del Correo, en la avenida Primera. En Expolibro, 100 al este del Museo Nacional. Y 100 oeste de los Tribunales de Justicia, en Guadalupe. En la librería Barrabá, 150 al oeste de la Corte Suprema de Justicia. Y en la librería de la Facultad de Derecho. En la librería En Sueño, en el Centro Comercial El Triángulo, en Pavas. En Belén, en la cadena de librerías Cocorí, en Belén, en el Centro Comercial La Riviera. En Escazú, en el Centro Comercial Más por Menos y en Romuser, 50 al norte del Centro Franklin Chang, En Economarket, en el Barrio Escalante, 200 metros al este del Farolito. En la librería Pluma, en Guadalupe, 50 al norte del Correo y en la venta de libros Expo 10, 250 metros al este de la Clínica Bíblica, y en la relojería Julio Fernández 125 al este del Correo en la Avenida Primera. Vamos a un corte, queridos amigos, y volvemos con más. ¿Cómo es que es? Continúe
1: con nosotros después del cambio comercial.
0: Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800-ENERGÍA, 800-363-7442, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía.
2: AIA controla permanentemente la calidad del agua en todo el país. Detectamos que en el 1% de los acueductos existe arsénico que brota de manera natural del subsuelo. Estamos resolviendo esta situación dejando fuera de operación las fuentes contaminadas. Encontramos nuevas fuentes de agua y estamos en el proceso de interconectarlas con los acueductos del AIA. Además estamos en proceso de adquirir el equipo para resolver ese problema para las zonas afectadas. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica.
1: Estimados amigos oyentes, para que este espacio, su programa, como es que siga adelante, necesitamos de su aporte económico. No es fácil obtener patrocinio para este espacio. Por eso, le solicitamos por medio de sus donaciones voluntarias, su colaboración, las cuales pueden hacer al Banco Nacional de Costa Rica, depositando en la cuenta 308053-6, a nombre del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli. O bien, comuníquese con nosotros al 85-38-6201 y con gusto le daremos toda la información que necesite. Recuerde, 85-38-6201. Escuche Cómo Es Que Es, un programa serio, polémico y de opinión de 7 a 8 de la mañana por la 107.1 FM Radio Actual. Sintonícenos también por www.radioactualfm.com Cómo Es Que Es
3: ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Dice un mensaje por ahí que me manda un querido Radio Escucha, ...que al fiscal lo puso ahí el partido de liberación para que tape todo. Bueno, por sus actos los conoceréis. Entonces, que demuestre el fiscal que eso que dice este querido Radio Escucha, es mentira. Destape todo lo que hay que decir... Y llévenos a una campaña limpia. Porque ahora resulta, queridos amigos, que diputados del PAC, perdón, del PASE, perdón, del PASE, don Víctor Emilio Granado, doña Rita Chávez y don Martín Monestel, se pasan a las filas del Partido Liberación Nacional. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Yo pensé que ya se habían pasado yo pensé que ya eran diputados del Partido de Liberación Nacional desde hace más de un año cuando traicionaron vulgarmente la unión que se habían hecho de los partidos de oposición y negociaron la presidencia de don Víctor Emilio Granados a la Asamblea Legislativa y doña Rita Chávez a la Secretaría de don Martín Monestel yo pensé que estaban pasados hace un año que es que lo tenían diligenciado para que nadie se diera cuenta que pudiera llegar el tufillo pero que estaban pasados estaban pasados ahora ya oficializaron que se pasaron y claro imagínense lo que habrá hablado don Víctor Emilio Granados con doña Laura allá en Roma, en aquel viajecito que le costó al país casi 5 millones de colones solo para que fueran primeras. Y los piquetes, y el sueldo, y un montón de vainas. No, de vainas estamos hasta la Dicen que el pase serían las primeras figuras de oposición en unirse a Johnny Araya, dice la nación. ¿Qué es ser figura? ¿Cuál es la diferencia entre figura y figurón? ¿Cuál es la figura entre botella y botellón? No todos estos son lobos de la misma manada, pero eso no llegan ni a coyotes. Lo interesante, queridos amigos, es que parece que no son los únicos Según dicen por ahí, me contaron por ahí Que está a punto de recibir la adhesión de una ilustre diputada del Movimiento Libertario Vamos a ver si resulta o no Vamos a ver si resulta o no. Pero qué pereza esperar que estas gentes se trasladen de un partido a otro pensando en su beneficio personal. Como dicen también que ya está dada a Soto Boche la adhesión de algún otro diputado de otro partido que algunas veces han dicho que es el diputado 25 ¿Mm? otros han dicho que ha ayudado porque su jefe se lo ha pedido pero dicen que de un partido que antier proclamó su candidato presidencial, también va a haber traslados de curul. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver cómo andan todas esas viandas políticas que se trasladan a las tiendas de don Johnny, que sigue sin explicar nada de los ocho expedientes que tiene abierto en la Fiscalía. Pero todo esto es pura payasada. Perdonen que le diga que se trasladen diputados que han estado al servicio del Partido Liberación Nacional, que han viajado a costa, que han hecho muchas diligencias a costa del Partido Liberación Nacional, mientras mientras en el periódico digital C, eh, El País Cere, hay una noticia muy bonita, el titular dice Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana impiden la reforma al Código Electoral para bajar la deuda política. Oigan lo que dice, Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana impiden rebajar la deuda política. ¿Por qué me suena eso como Plus? Plus? Lo que están tratando de revivir para esta campaña, el famoso Plus, ya está funcionando, queridos amigos. Les informo que el Plus impidió ayer que pudiera conocerse el proyecto de ley que permitía rebajar la deuda política y que había presentado la diputada del partido Acción Ciudadana doña Janet Ruiz y es que esto no se vale yo escuché ayer a doña Janet con el diputado del partido Liberación Nacional ay, en este momento me llegó el alemán y se me fue el nombre don Fabio, don Fabio, ¿qué era? bueno, uno que dicen que huele a su cena no sé por qué, pero en fin ese señor y realmente daba con goja ver aquel debate con, en Canancias porque doña Elena tenía toda la razón decía, si ustedes están de acuerdo en rebajar la deuda política muy simple, voten hoy en la tarde y ni el Partido de Liberación Nacional, ni el POS lo votaron. Y claro, entonces vinieron los argumentos de siempre. Si es que era mejor el proyecto del diputado Villanueva, bueno, pónganlo a votar. Y hay mociones. Pero no. Ahora resulta que de acuerdo a la ley, aunque doña Laura lo mande a la Asamblea Legislativa ahora en las extraordinarias del mes de agosto, las reformas solo pueden aprobarse si tienen el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero además de tener el... De, de, de que necesitan tener el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones, el tema es que el tiempo necesario para los trámites de aprobación se acortaron sustancialmente. Prácticamente condenan al país a pagar 49 mil millones de deuda política. Y doña Janet lo único que pedía era rebajarlo a la mitad. Óigame, son 24 mil millones. Es que se las trae. 24 mil millones fue la primera etapa de la trocha destrozada. Dicen que ya no es trocha. Que es un picadero. Pero bueno, Ustedes me dirán, y es que yo estoy en contra de la deuda política No, yo les diría a los ciudadanos que hay que estar a favor de la deuda política Pero manejada honestamente Rectamente No es como dice don Luis Fishman, ¿Saben cuánto cuesta el transporte y los medios de comunicación en una campaña política? Sí, don Luis, yo sé yo sé cuánto cuestan, yo sé cómo se han choriciado la plata del transporte y de los medios de comunicación en otras campañas. Yo sé cuánta gente se ha robado el dinero en transporte, yo sé cómo se han alterado las tarifas de medios de comunicación, sí lo sé, don Luis, sí lo sé. Y usted sabe bien que lo sé, porque he estado, no solamente en campaña, sino que los medios de comunicación, imagínense, tengo 70, y estoy ligado a ellos desde que mi padre compró una estación de radio, tenía 5 años. Vean si ha corrido a Huilla bajo este puente para saber cómo se cocen esas aguas. Y no porque nosotros los hiciéramos. ...porque más bien... ...más de un zaguate ...le dejaron amarrado a mi padre... ...en las campañas políticas... ...sino porque veíamos a los demás hacer... ...y precisamente... Lo, lo, ...lo bonito es poder decir... ...cómo se hace... ...porque uno nunca... ...lo hizo... ...entonces don Luis... ...sí lo sé hacer... ...y sí... ...sé que... ...cómo alteran las tarifas... ...por ejemplo... ...y sé también... ...por ejemplo... Como cuando mandan a hacer banderas, los preciecitos se suben, ¿verdad, don Luis? Usted fue jefe de campaña. Y claro, usted y yo sabemos de todos esos movimientos que se hacen en los partidos. Entonces sí se puede rebajar. Pero lo que hicieron ahora fue relajarlo. Es un relajo. La deuda política debe existir, pero bien manejada. Ahora resulta que los partidos tienen deuda política y reciben plata de cuanto mafioso se le ocurre, si no pregúntele a don Oscar Arias cómo financió su campaña de 1986, si no fue con dinero del narco. Si no hubo dinero narco en esa campaña, que está dicho más de una vez y más de una vez publicado, pregúntele a don El Pacheco si recibió o no recibió muchos cientos de miles de los casinos, por ejemplo. No, hay muchas cosas en esos dineros que llegan de los sectores privados que deben ser eliminados absolutamente. Pero, ¿por qué quiere el Partido de Liberación que no se haga? Ah, estas reformas. Ah, porque dicen que es una barbaridad las cosas que se prestan porque tienen acusado al diputado Óscar Alfaro porque Chichirichi o Chicharrón, no sé cómo le prestó una casa a doña Laura 2010 no, las cosas hay que cortarlas por lo sano cuando se vuelven insanos y ahora apoyando la moción de la diputada del PAC creo que tenemos que reclamar la limpieza en el manejo de la deuda pública. ¿para qué? para que no haya quien quiera convertir nuestra democracia en tiranía por eso lo invito a leer este libro Que lo encuentran en Alajuela en Alajuela, en la librería La Madrileña en Heredia, en Copia América en Ciudad Quesada, en la librería El Estudiante en Cartago, en Imagen Digital en Limón, en el local del sindicato Sin en Acosta, en Copia Acosta en Nicoya, en el taller Fonseca, 200 metros al norte de la agencia Coca-Cola. Ahí encuentran ustedes el libro del informe de los notables a la tiranía en democracia. Como en San José lo encuentran en la relojería Julio Fernández, 125 metros al este del Correo. Y en la librería de la Universidad de Costa Rica, en la calle de la Amargura. Y se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Ahí los dejo, queridos amigos, para que piensen... Qué diligenciosos que son los que nos gobiernan. ¡A carachos! Decía aquel viejillo. ¿Cómo es que? Les digo yo. Así, queridos amigos, si Dios lo quiere.
0: Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 ENERGÍA 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía.
2: AIA controla permanentemente la calidad del agua en todo el país. Detectamos que en el 1% de los acueductos existe arsénico que brota de manera natural del subsuelo. Estamos resolviendo esta situación dejando fuera de operación las fuentes contaminadas. Encontramos nuevas fuentes de agua y estamos en el proceso de interconectarlas con los acueductos del AIA. Además estamos en proceso de adquirir el equipo para resolver ese problema para las zonas afectadas. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica.
1: Fue como es, que es un programa con un enfoque alternativo. Llámenos al 85 38 6201, o escríbanos al correo electrónico como es, que es arroba, gmail, punto com.
0: habla de este Miami Alejandro Rodi, voz oficial de Sony Entertainment Television. Les invito a seguir en la sintonía del programa de opinión más longevo de la radio costarricense moderna, tribuna del pueblo costarricense, comprometidos en la construcción de una nueva Costa Rica, y siempre con el poder de la palabra, puesta al servicio de un país que construye su propio destino. Sigue con Charlemos, polémico de verdad.
3: ¿Qué tal amigos de Actual FN? Les saluda el periodista Daniel Umayarnán.